0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Samuel Grandchamp, scénariste et réalisateur, dont l'un des courts-métrages, intitulé Le Barrage, a obtenu le Léopard d'Or au Festival de Locarno en 2015. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui.
1: Plaisir, merci.
0: Que je vais te... Voilà, te laisser te présenter, peut-être raconter un petit peu ton parcours de ces dernières années.
1: Oui, bien sûr. Bon, bah, alors, je m'appelle Samuel Grandchamp, je suis euh, né et j'ai grandi à Genève. J'habite aujourd'hui à New York où je fais du cinéma. Je suis arrivé à New York il y a à peu près 8 ans. Puis, euh, voilà je ne suis jamais parti. Aujourd'hui, on se retrouve à Genève dans, dans, dans le confinement du coronavirus.
0: Et du coup, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au, au cinéma à l'époque
1: alors euh, j'ai un père photographe euh, qui faisait du cinéma et qui m'a un petit peu en fait euh, euh, initié euh, au, au cinéma depuis, depuis le plus, mon plus jeune âge et puis j'ai grandi donc un peu en, en regardant les films avec lui et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu euh, la volonté de faire du cinéma au début et puis je me suis essayé un peu à ce médium pour mon travail de maturité, pour faire un documentaire et puis euh, voilà, j'ai découvert et ça m'a beaucoup plu. Euh, je ne me suis pas tout de suite tourné vers le cinéma, j'ai fait des études euh, d'économie euh, avant à HEC et puis euh, voilà, j'ai ressenti ce besoin en fait de répéter un peu l'expérience que j'avais pu avoir avec ce travail de Mathieu et, et de me lancer dans un master en cinéma. puis voilà Et puis euh, j'ai continué sur cette voie on va dire.
0: Et tu disais effectivement, donc à New York, c'était la, la Tisch School of the Arts, donc école super prestigieuse. Tu avais, comme tu disais, un tout petit bagage de par ton travail de Mathieu, mais concrètement, j'imagine le processus de sélection est assez lourd.
1: Oui, c'est un processus de sélection assez long, mais je ne pense pas qu'il y ait de, de formules particulières. Euh, voilà, ils, ils, aiment, ils aiment les... Genre, je pense qu'ils aiment les comment dire, les, les parcours un petit peu euh, hétéroclites. Peu de gens au final viennent du monde du cinéma déjà. Euh, voilà, ils, ils aiment, je pense, que les étudiants arrivent avec un bagage euh, peut-être un petit peu autre dans lequel ils puissent euh, puiser, on va dire. Et puis euh, bon, bah, c'était mon cas. J'avais quand même fait un ou deux films euh, au moment où j'ai posé mon dossier. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, avec des interviews, euh, on rentre. Je pense pas que... Il y a des formules magiques, euh, en tout cas, pour, pour, pour y arriver. Je pense qu'il faut, faut être soi-même et puis euh, peut-être avoir quelque chose à dire.
0: Est-ce mmh. que sur l'admission en tant que telle, tu devais présenter un dossier ou un court-métrage ou pas du tout C'était uniquement sur le dossier euh, personnel
1: non, alors c'est une, une grosse application, il y, a, il y a plusieurs choses dont justement euh, des courts-métrages, enfin des courts-métrages, pas forcément des courts-métrages, mais des, du, du travail cinématographique à présenter, ça peut être du documentaire, ça peut être euh, de la, de, des clips musicaux, ça peut être euh, plein de choses, euh, mais il faut quand même présenter quelque chose de visuel, et puis surtout en fait ça se base pas mal sur, euh, sur de l'écriture, des différents exercices d'écriture en fait, que ça soit une idée pour un long-métrage, que ça soit... Euh, Quelques scènes très précises en fait, euh, un court-métrage par exemple, il, il nous donne des, en fait, pas mal de contraintes ouais. qui permettent euh, de tester un peu la créativité, j'imagine, des, des applicants. Et puis euh, donc, euh, voilà, c'est beaucoup d'écriture, ça prend quelques mois quand même de, de préparation et, euh, et voilà. Et puis ensuite c'est une série d'interviews et, euh, et puis on y est.
0: Et puis la grande nouvelle <rire> Et ensuite, en quoi a consisté le master, en fait, les cours en tant que tel Parce que moi qui suis totalement étranger à ce monde-là.
1: Bien sûr, alors c'est un, un long master, c'est-à-dire c'est trois ans de master, euh, donc trois ans de cours, plus une thèse après, sous forme de film, donc. On, on t'apprend euh, un peu t tout le, le paysage cinématographique, que ce soit évidemment de l'écriture, de la réalisation, de la cinématographie, mais aussi... Plus, de, plus des choses techniques comme le son, le production design qui est donc euh, euh, la décoration dans un film, enfin plein, plein de choses assez, euh, au final assez techniques pour donner un bagage un peu complet et surtout une compréhension de comment marche un film et, et puis favoriser surtout euh, cet esprit de collaboration qui est, qui est très fort à Tiche. Et du fait qu'on qu soit qu'une trentaine d'étudiants pendant, pendant 3 à 5 ans, ça crée des liens évidemment et puis on est tous encore en contact, à travailler sur les projets les uns des autres. Euh, je dirais qu'une des choses qui est assez propre à Tiche, et que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très pratique. On, on te dit beaucoup d'en de, fait de prendre ta caméra et d'essayer et c'est comme ça que tu apprends. Donc beaucoup de cours en fait te demandent chaque semaine de, de, de créer quelque chose. Les fameux directing exercises qu'on doit voilà, rendre chaque semaine euh, pendant 2-3 pendant ans. Et voilà, ça, ça, ça nous permet vraiment de, de tester, d'essayer des choses, de comprendre comment ça marche. Et puis ça c'est vrai que c'est, je crois que c'est assez unique avec Tiche. Beaucoup de nos écoles, super, les écoles de cinéma, sont peut-être un petit peu plus théoriques. Moi, c'était peut-être pas trop euh, ce que je voulais. Je cherchais peut-être en effet plus cette pratique et, et ça, pour ça, c'était vraiment génial. Et
0: ah, puis j'imagine que tu te décomplexes aussi vachement. Si tu fais ça toutes les semaines, tu te désacralises un peu l'exercice aussi.
1: Ouais, bien sûr. Et puis ça, c'est un autre, une autre chose qui, qui nous apprennent C'est de, de savoir donner du feedback, en fait. De recevoir et de savoir donner du feedback. On, bah, on se fait critiquer. On, on doit aussi apprendre à critiquer de manière intelligente. C'est des très petites classes de, de 6 à 8 personnes, donc forcément, c'est très, très intime et euh, on arrive parfois à aller assez loin en fait dans le feedback et puis dans, dans l'émotionnel aussi euh, voilà on ressort pas toujours <rire> un même et, et avec le sourire mais, mais ça fait avancer.
0: Et on va parler de ton court-métrage Le Barrage qui en 2015 a obtenu le Léopard d'Or en catégorie nationale au Festival de Locarno Je crois qu'il a été sélectionné aussi dans de nombreux autres festivals. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus On peut-être quelques mots sur le scénario. Et...
1: Ah, donc c'est un, un court-métrage sur un, un père et un fils qui partent le temps d'un week-end explorer le barrage de la Grande Dixence, qui est le plus grand barrage d'Europe, et qui est un rêve d'enfant, du petit, et puis à travers en fait, ce contexte temporel et dramatique en fait, assez restreint, on teste cette relation père-fils, et plus généralement la, la place d'un enfant dans une famille un peu décomposée. Et ce, que ça, ça, voilà, ce, qui, ce qui peut en sortir, et, et le but de ce film c'était euh, à la fois de tourner ici, en Suisse, euh, ce que je n'avais pas fait depuis un petit moment en étant aux états unis donc de retourner un peu euh, dans, un, dans un environnement que, dans lequel j'ai grandi et puis c'était de trouver une manière de, de dire certaines choses euh, plus euh, visuellement avec des images qu'avec euh, avec des dialogues et donc ce contexte encore une fois assez en fait, restreint renforce le, un peu le drame et c'était un peu euh, voilà, le but de devenir de de venir tourner ça ici on va là
0: et du coup d'où tu est venu l'idée de ce film parce que voilà, tu maiss un peu de toi forcément pas que
1: <rire> bien sûr non bah on essaie toujours de puiser un peu dans des, des pas forcément des expériences personnelles mais des, des ressentis des émotions un peu voilà euh, intérieures. donc euh, donc euh, voilà j'ai évidemment je viens d'une famille où, où, où mes parents sont séparés et où j'ai dû donc aussi apprendre à, à trouver ma place dans, dans, dans ce genre de dynamique et puis mon père, encore une fois mon père, euh, qui m'a initié à la base au cinéma, euh, m'emmenait souvent dans des, en week-end ou en vacances avec un, un bus. C'était un bus VV avec mon père, mais là dans le film, c'en est pas un. Et donc euh, voilà, j'avais envie de tester ça aussi euh, au cinéma. Et le but, encore une fois, pour rajouter un peu des contraintes, c'est que dans un bus, dans une voiture, il y a des contraintes d'espace. De, de cohabitation forcée, entre guillemets, qui peuvent parfois justement renforcer aussi les, les liens, ou on va dire tester les liens entre euh, des personnages. Et, et donc voilà, ça, ça m'est venu un peu d'expérience de, ou de souvenirs personnels, bien que évidemment l'histoire qui, qui est racontée dans le film n'est pas, pas totalement autobiographique, mais, mais voilà, on, est, on est tiré de certaines, euh, certains souvenirs.
0: Et t'as pris combien de temps du coup pour écrire ce scénario, est-ce que ça s'est fait de manière assez suivie ou bien c'était bout par bout, comment tu y procèdes
1: Alors ce processus là a été assez rapide au final, en fait euh, c'est un film qui a été fait dans, dans le cadre de, de Tish, de, de mon master, en deuxième année et donc on avait simplement euh, une deadline pour rendre un scénario, en fait on devait arriver le premier jour de la deuxième année avec, euh, avec un scénario pour ce qu'eux, ils appellent le film de deuxième année, qui est un, un gros bout quand même dans le cursus, sur lequel euh, on travaille pendant plusieurs mois, pendant cette deuxième année. Donc j'ai écrit ce film pendant l'été avant, euh, en étant d'ailleurs en Suisse. Et donc euh, euh, bizarrement, peut-être pas bizarrement, mais, mais ça a été assez facile à écrire, alors que c'est plutôt quelque chose de... Euh, j'ai l'impression que pour moi en tout cas c'est l'étape la plus difficile et cela est, est venu assez, assez facilement et puis ensuite voilà on a travaillé un petit peu euh, le film évidemment euh, à New York euh, avec mes professeurs et mes mentors qui me suivaient et puis ensuite euh, on est venu tourner ici euh, euh, avant l'hiver donc ça en fait ça a été, ça a été assez rapide Parce que le tournage ça durait combien de temps ensuite je crois que le tournage, ça devait être à peu près une semaine.
0: Okay. Ah oui, c'est hyper condensé.
1: Oui, une, euh, ouais. une semaine après quand même de longs mois de, de montage. Et puis voilà, il y a quand même un travail euh, que, que, que le grand public parfois euh, ne connaît pas forcément. Mais il y a le montage d'abord, qui est au final, euh, Peut-être la phase d'écriture la plus importante, je trouve. C'est-à-dire que ben voilà, maintenant, on a le matériel et puis on a donc un nombre de séquences un peu restreint qu'on a tourné et qu'on ne peut pas forcément retourner ou difficilement. Et puis voilà, il faut trouver la meilleure histoire dans ce qu'on a. Donc c'est vraiment une phase de réécriture qui, qui peut prendre pas mal de temps. Et puis ensuite, une fois que le montage est fini, alors là, il y a, y a pas mal de choses techniques, évidemment le son, euh, on doit attendre que le montage soit fini pour pouvoir caler le son sur le montage fini parce que si ça bouge après, bah, ça complique. Euh, la couleur et puis ensuite toutes sortes de choses techniques pour ensuite diffuser en fait, le, le film. Donc voilà, mais, mais on a fait ça et puis on est... On... On a eu la première du film, justement, à Locarno, euh, l'été d'après. Donc, ça a pris, ça a pris moins d'un an, tout ce qui est, je trouve plutôt rapide.
0: Oui, effectivement. Et en fait, comment tu as été sélectionné
1: bon, On envoie le film. Il y a des appels à projets, comme dans la plupart des festivals. Et puis, et puis voilà.
0: Et le jour où, ça doit juste être dingue, non Enfin, je sais pas.
1: Oui, l'appel est, est fait plaisir. <rire> et puis, donc une fois, une fois qu'on a la nouvelle, il faut, il faut se préparer un petit peu aussi à, à apprendre enfin apprendre à naviguer un peu ce genre de festival. Alors, pour moi, c'était ce premier Festival évidemment de, de cette envergure, et il y a beaucoup de choses qui s'y passent, et puis il faut savoir en, en tirer le meilleur. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un, une partie en fait de, de cette, ce, ce métier qui est à apprendre comme le reste et qui est, qui est assez intéressant.
0: Et tu, euh, voilà, tu parlais avant du tournage et puis de, de tout ce qui suivait, est-ce que enfin, quelle envergure, on va dire, l'équipe ou les moyens qu'il faut
1: Alors, pour, pour ce film, encore une fois, comme c'était au final quand même un film d'étudiant, c'était assez assez. Petit, en tout cas, euh, par rapport à ce qui peut se faire euh, voilà, ensuite. Et puis, évidemment, comme c'est quand même un, un, un road movie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la voiture, on est beaucoup en voyage, tout se passe quand même un petit peu euh, sur la route, ou bien dans des, évidemment dans des, dans des étapes où il s'arrête. Il fallait aussi qu'on soit une équipe assez restreinte parce que ça, ça complique un peu la logistique. Donc je pense qu'on devait être, je me souviens plus, une douze, douze quinzaine de personnes, euh, ce qui n'est pas énorme.
0: Et en termes de, de moyens, enfin de fonds, j'imagine que c'est plusieurs milliers de francs ou enfin d'euros selon qui nous écoute, comment est-ce que tu as trouvé ces fonds Tu fais des crowdfunding, c'était des financements personnels
1: Ouais alors là il y a une partie euh, en fait euh, qui est, enfin une partie de, 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 du matériel par exemple qui a été mise à disposition par tiche, justement, qu'on a, qu a fait venir euh, par avion euh, depuis, depuis New York euh, et puis le reste bah, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'un peu de cash donc on a été, on a été chercher un peu d'argent euh, par-ci par-là, étant donné l'agenda assez rapide, avait. On n'a on pas eu le temps de faire appel à des, à des fonds publics, comme c'est comme généralement fait en Suisse, de l'aide publique. Et du coup, on a, on a dû aller voir un peu des privés, des associations, aussi évidemment des, voilà, des amis et de la famille qui sont intéressés et qui nous soutiennent. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un petit budget. Mais je dois dire que j'ai eu la chance de travailler avec euh, quelques producteurs qui, qui m'accompagnaient, qui étaient souvent des amis, mais, et qui, qui sont vraiment démenés pour trouver des solutions à, à tout. Et puis, et puis après, il y a l'écal aussi, si, localement qui nous, a, qui nous a aidé Lionel Bayer en, en, en particulier qui nous a donné un petit coup de pouce donc voilà on a essayé de trouver des, des fonctionnements qui faisaient que ça, ça réduisait un petit peu le coût
0: Et en termes voilà, tu parlais avant du festival, est-ce que tu as eu des retombées à titre personnel euh, suite à tes récompenses et nominations au festival
1: Oui, bah c'est toujours une, évidemment une bonne carte de visite euh, on va dire, et puis, euh, et puis ça permet d'avancer, et puis de faire le prochain, et puis de, de rencontrer des gens. Euh, voilà, je pense que ça fait partie du. C'est un peu ça qu'on qu fait en fait. On, on cherche des gens, on collabore, on trouve des idées, on passe au prochain projet, et puis voilà, il a un certain succès, et on continue. Donc, euh, donc euh, je pense que, oui, bien sûr, ça fait, ça fait avancer.
0: Et tu parlais avant de la relation père-fils pour le barrage, mais en tant que réalisateur, voilà, quels sont les sujets qui tiennent particulièrement à cœur
1: J'aime beaucoup les films en fait euh, très on va dire réalistes qui tirent peut-être un petit peu du documentaire comme je te disais un de mes premiers petits films a été un film de documentaire et puis au final j'en fais toujours beaucoup et j'aime beaucoup ça j'en fais évidemment presque plus que de la fiction parce que c'est peut-être plus rapide à faire en fait et puis surtout quelque chose qui se tourne plus facilement et, euh, et donc je suis très inspiré je pense à, par ce genre de cinéma euh, par, par, des, par des, des films du coup euh, qui opposent des, des personnages assez, assez vrais assez réels dans des situations assez réelles et que le, le style cinématographique soit aussi euh, euh, proche du documentaire du coup avec, euh, avec des ratures avec euh, des mouvements qui puissent parfois être vraiment à, à l'encontre de ce qu'on a ce qu'on voit peut-être euh, qui est souvent très léché avec euh, le point ou le focus qui n'est pas toujours bon j'aime bien parfois m'inspirer des imperfections et puis laisser ça euh, vivre en fait sur euh, sur euh, sur l'écran
0: Okay. donc un côté brouillon mais quand même travaillé.
1: ouais bien sûr non non évidemment parce qu'il faut savoir ce qu ce qu'on veut dire et puis et puis comment on veut le filmer et puis en fait je pense que c'est ça d'ailleurs qui est intéressant c'est que c'est que même si c'est très très cru on va dire c'est toujours évidemment très pensé et puis même répété et puis et d'ailleurs avec le barrage je me j'ai découvert que, que par exemple j'aimais vraiment beaucoup faire beaucoup beaucoup de scènes donc même si de nouveau ce style il est assez assez peut-être un peu documentaire et cru voilà on faisait à chaque fois à peu près 20 prises pour chaque scène et puis on voit vraiment en fait l'évolution euh, à chaque prise non seulement dans, dans, dans la répétition du, mais en fait les, les acteurs se, se, se fatiguent aussi et il y a une, est quelque chose à, à tirer euh, dans cette fatigue évidemment il faut savoir la gérer mais, mais dans la répétition en fait quand ça vient, quand ça vient naturel quand l'acteur n'y pense plus et ben il arrive à accéder à quelque chose qui est vraiment intéressant donc ça fait aussi partie de, part, partie de ça je crois que c'est euh, David Fincher qui, qui fait ça à l'extrême au point où <rire> <rire> il peut prendre plusieurs jours pour tourner ouais, ouais. une scène. Mais bien sûr, donc, tout ça pour dire que même si c'est parfois cru, c'est évidemment tout à fait euh, intentionnel et, et répété.
0: Et Toi, tu privilégies le court-métrage, on l'a déjà dit, mais pourquoi ce format Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
1: non, enfin, je ne privilégie pas forcément le court-métrage, c'est-à-dire que c'est le, le format qui s'offre qui, 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 qui à de jeunes réalisateurs parce que c'est moins cher, c'est plus court euh, et puis surtout parce qu'un un, long-métrage, c'est une entreprise assez, assez grosse et puis il y a des moyens financiers évidemment qui sont, qui sont importants et donc forcément qui ne sont pas toujours offerts à de jeunes réalisateurs. Donc c'est un petit peu, euh, comme je disais avant, la, la carte de visite qu'il faut, qu faut, qu faut se faire, qu'il faut se créer av avec le court-métrage pour ensuite accéder au long-métrage, mais, mais c'est c'est pas quelque chose que je privilégie particulièrement, c'est ouais. les débuts, voilà. Ouais.
0: Et on le disait avant euh, par rapport à tes critiques euh, pendant le master, mais être dans la création ça va être quand même sacrément vulnérable c'est mettre une part de soi au monde, c'est un peu, voilà, j'imagine que tes films c'est un petit peu tes bébés d'une certaine façon, parce que c'est difficile comme ça de se soumettre au regard des autres et de dire bon, voilà, je mets ça dans la sphère publique, les jugements vont arriver.
1: Ouais, c'était pas facile, j'espère que c'est pas toujours des jugements mais des opinions et puis encore une fois je pense que c'est important, de, en tout cas en tant qu'artiste, pas forcément en tant que, que réalisateur, de, 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 de s'ouvrir à ça, de s'en inspirer, d'écouter, euh, d'apprendre à recevoir justement du, des, des retours, du feedback. Après évidemment dans le sujet souvent on se met un peu à nu et puis je pense que c'est ça qui est intéressant évidemment c'est quelque chose qui, qui m'a été beaucoup aussi euh, appris par, euh, par certains de mes, mes professeurs c'est-à-dire que quand, quand on a une, une relation euh, personnelle, pas forcément directe, mais en tout cas un intérêt avec le sujet forcément on vit ça différemment, on, on s'ouvre différemment et on met ça en scène un petit peu différemment donc c'est donc sûr que quand c'est sur le grand écran et qu'il y a des gens qui regardent on se sent un petit peu dénudé mais, euh, mais voilà, et je pense que la beauté du cinéma c'est qu'en que, en fait on, on met ça en image plutôt qu'en mots et, et puis c'est peut-être ça qui m'a attiré spécialement avec le cinéma, c'est-à-dire que voilà, je, je préfère mettre en image et puis peut-être euh, mmh. me, me comment dire, laisser place à l'interprétation plutôt que de forcément euh, écrire ça sur un papier qui, mmh. moi, je trouve ça extrêmement difficile. Et je suis d'ailleurs tout à fait en, en admiration avec les gens qui arrivent à, à faire ça.
0: Est-ce que toi, il y a des films ou voilà, des, des courants, des réalisateurs qui t'ont particulièrement influencé, qui, euh, qui influencent ton travail
1: oui, bien sûr, bah, on est toujours à la recherche, évidemment, d'inspiration de, de, et euh, j'ai quelques réalisateurs que, que j'aime particulièrement, beaucoup, beaucoup des, de, de réalisateurs euh, indépendants américains euh, comme Scorsese et Jarmouche, typiquement à New York, qui ont d'ailleurs fétiche et qui étaient une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire cette école. Et puis, euh, et puis ensuite, ici en Europe, euh, euh, les films de Wim Wenders, euh, qui a aussi, justement, euh, euh, comment dire, découvert l'Amérique à, à sa façon avec certains films comme Paris-Texas ou, ou d'autres, Alice et the Cities. Et puis un, un autre, on va dire, un binôme, moi, qui, 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 me, qui me touche beaucoup, c'est les frères Darden mmh. qui sont belges, euh, qui, de nouveau, quand je disais, qui s'inspirent du documentaire ou qui soit assez cru, c est, c est pour, bah je pense que ça fait partie des... Mmh. des oui,
0: aspects cet aspect brut un petit peu qui ressort. Voilà, ouais, qui, ouais.
1: qui, moi, me, me, me touche beaucoup et, et que j'essaye un petit peu de retranscrire dans, dans les choses que je fais.
0: Avec, ta, avec ton style et ta patte, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, après ça c'est quelque chose je pense qui se, qui se forme au, au cours des films, au cours des années. Je suis vraiment, j'ai pas fait grand chose encore, je, je suis tout jeune, j'espère, je dans, dans ma carrière, si j'en ai une. Mais, mais, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être s'affiner avec le temps. C'est est un métier qui est, qui est assez intéressant d'une certaine façon, parce que c'est pas quelque chose euh, qu'on doit avoir fait et fini euh, à 30 ans. <rire> Et puis je crois que plus on en fait, plus on apprend. Et puis, et puis c'est des choses qui, qui, voilà, qui s'établissent sur des, sur des décennies et surtout sur, sur des multitudes de projets. Donc je sais même pas si j'ai vraiment trouvé de pâte encore, mais on, on cherche à chaque fois. Tu
0: vois une évolution depuis que tu as commencé, on va dire. Parce que du coup, depuis on va dire, le documentaire pour le travail de Mathieu, qui était quand même à un certain moment maintenant. Oui. Forcément, il y a une évolution, mais même plus récemment.
1: Bien sûr, mais il y a une évolution dans, dans ce qu'on veut dire, une évolution dans la compréhension du médium, dans la compréhension aussi technique et de direction d'acteurs. En termes de style aussi, évidemment, euh, je me suis essayé à, à d'autres styles après le barrage avec un ou deux films qui m'ont beaucoup moins, je ne vais pas dire plus parce que ce n'est pas, pas que ça ne m'a pas plu, mais je me suis senti un petit peu moins libre peut-être de m'exprimer et euh, c'était un petit peu plus compliqué pour moi de trouver le ton juste et la manière d'amener ce que je voulais amener, donc c'était une expérience assez... Euh, assez forte. Et encore une fois, je suis tout à fait euh, content d'avoir fait ce genre d'expérience de, euh, ratée, on va dire, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend.
0: Et justement, depuis le barrage, sur quoi est-ce que tu as planché et qui tu voudrais évoquer aujourd'hui
1: alors après le barrage, j'ai fait, fait un autre film, euh, un autre court-métrage justement, euh, produit ici en Suisse, avec, euh, avec la, des, des fonds suisses justement. J'ai écrit un, un premier long-métrage en finale euh, que j'ai mis de côté, <rire> quelques, a, je dirais, il y a une, un ou deux ans. Euh, parce que j'avais envie de passer à autre chose. Donc euh, voilà, je suis retourné un petit peu à zéro. Et là, je travaille du coup à l'écriture d'un autre long-métrage qui, il y a quelques mois de nouveau, euh, j'ai un peu repris à zéro, toujours dans, le, dans la même idée, mais, mais ça fait partie de ce travail, en fait, de construire, de déconstruire, de reconstruire différemment et, 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 et de trouver vraiment ce qu'on a envie de dire. Et du coup, euh, euh, voilà, donc, donc ce, deuxième, ce deuxième long métrage que, que, qu on est, dont on est toujours en écriture. Et puis ensuite, euh, comme je disais, des, des projets documentaires aussi, euh, dans deux projets documentaires, en l'occurrence de, de long métrage de nouveau. Et entre temps, j'ai fait des choses un petit peu euh, plus court de nouveau pour les RTS, par exemple, euh, certains, certains documentaires pour les RTS.
0: Super cool. Et en parallèle, donc, tu as créé aussi ta propre entreprise, je crois, qui produit ouais. sûrement des contenus à viser publicitaires. Donc j'imagine que ça marche avec y a quand même assez euh, concurrentiel, parce que très frisé. Comment est-ce que tu t'y es positionné
1: C'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement, que je ne cherchais pas forcément à faire, mais j'ai eu l'occasion d'avoir deux trois petits jobs comme ça euh, à la fin de mon parcours universitaire, évidemment pour, euh, pour faire un petit peu de sous aussi, parce que euh, les courts-métrages, ça ne permet pas de vivre. Et puis en fait, je me suis assez vite spécialisé dans, dans une autre passion que j'aime beaucoup, qui est l'horlogerie qui m'a toujours assez fasciné, évidemment en ayant grandi ici c'est sûr que c'est quelque chose euh, auquel on est peut-être un, un peu plus sensible mais, mais je trouve vraiment que c'est un art en fait assez, assez magnifique, assez unique et euh, voilà j'ai eu la chance en fait, de travailler principalement avec des marques horlogères et puis ensuite ça s'est un, un, un petit peu évolué aujourd'hui donc euh, euh, on a une boîte de production qui est, qui est spécialisée dans, dans le contenu euh, pas forcément publicitaire euh, au sens traditionnel, c'est-à-dire plus vraiment de télévision parce que ça se fait beaucoup moins, mais, mais voilà, euh, plus, euh, plus ce qu'on appelle du branded content que ça soit en ligne, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit euh, parfois en direct. Voilà, on spécialise de, vraiment dans, dans cette niche en fait de l'horlogerie pour qu'il, en fait, le marché américain est un énorme marché aussi, donc le fait qu'on soit à New York, c'est assez intéressant aussi. Et puis en même temps, évidemment, connaissant un petit peu la langue et puis surtout hein, en ayant appris pas mal sur l'horlogerie et sur certains termes techniques et compréhension de comment ça marche, évidemment, c est, c est, c est, je me suis de plus en plus spécialisé là-dedans et c'est quelque chose que, que j'adore.
0: Et tu disais donc après, ouais. euh, ton parcours universitaire, ça t'est arrivé un peu naturellement. Comment est-ce que tu te fais connaître par la suite J'imagine qu'il y a du bouche à oreille, c'est un peu du réseau aussi
1: oui, tout à fait, c'est du bouche à rien, c'est du, du réseautage. Une des particularités qu'on a, c'est qu'on travaille principalement en direct avec les marques et donc mmh. on ne passe pas forcément par les agences, ah, les agences. Okay. et ça en fait ça nous, a, ça nous a permis de créer des liens assez forts avec, euh, avec les marques et puis avec des gens qui y travaillent évidemment qui c'est un petit monde qui, qui bouge de marque en marque et puis c'est évidemment les salons d'horlogerie hein, mmh. comme euh, le CHH ici à Genève qui permettent de, de, voilà, de rencontrer des gens, de, de parler de projets à venir euh, et puis encore une fois c'est un monde en finale assez petit, c'est un monde de passionnés donc on, on connaît vite un peu les gens puis voilà, c'est vraiment passionnant.
0: Alors je voulais te demander par rapport à ton expérience, vu que voilà, tu viens de Suisse mais tu, tu vis aux États-Unis, est-ce que um, tu arrives un peu à mettre en lumière les différences entre les deux systèmes par rapport au monde du cinéma Alors, la question semble un peu triviale parce que ce pas du tout les mêmes marchés, mais juste de voilà, euh, manière assez, euh, assez rapide, qu'est-ce que tu vois comme peut-être avantages et désavantages des deux côtés
1: Bon, chacun des systèmes a ses avantages et ses désavantages, euh, disons que c'est des systèmes très très différents, le, le marché américain c'est un marché, euh, voilà, privé on va dire, avec de l'argent privé, et du coup avec des productions euh, qui, qui doivent faire de l'argent, c'est vraiment, euh... alors après il y a Hollywood qui est, qui est, comment dire, la quintessence, de, 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 de ce marché de, de, de faire de, de gros films et de faire de, de, de beaucoup d'argent mais disons que voilà il y a, y a ces deux systèmes différents il y a le, le, le marché européen et suisse qui est financé principalement par, par, par de l'argent public, de gouvernement, de, du gouvernement, du ministère ou du département de la culture, ici en Suisse, justement, et qui n'existent pas aux états unis euh, Donc, voilà, encore une fois, les fonds viennent de, viennent de privés. Euh, et puis ça, je pense qu'au final, ça a quand même un, un impact aussi sur la façon dont les choses sont, sont faites. Encore une fois, il y a, ça, 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 ça permet, évidemment, le marché public permet de, de faire des films qui ne seraient évidemment pas du tout rentables aux yeux des Américains et, ça, et qui sont peut-être d'une certaine manière un petit peu plus artistique ou du, du cinéma d'auteur qui, qui sont parfois un peu plus difficiles justement à, à faire aux états unis mais à l'inverse, ce système américain c'est aussi un système qui fait que, que j'ai l'impression qu'il y, y a une envie de réussir et il y a vraiment une niaque j'ai envie de dire, très américaine qui est aussi, je pense, quand même euh, liée à cette méthode de production. Je pense que l'esprit le, des producteurs et aussi juste de, de, de toute la... la cette entreprise cinématographique est assez, assez, dif assez différente et évidemment il y a beaucoup plus à perdre, j'ai l'impression, dans le privé, non seulement il y a que le film ne peut pas réussir mais il y a d'autres implications, voilà, il y a quand même cette, cette, cet esprit qui m'a fait peut-être rester aux états unis qui est que, que là-bas c'est vraiment des, des problèmes-solveurs, c'est des gens qui, qui ont quand même envie de, de jamais dire non euh, et de trouver des solutions à des problèmes euh, avant de, avant de capituler on va dire et qui, qui je pense est, est très propre à ça et qui parfois me manque un petit peu euh, en revenant ici en Suisse et voilà mon rêve d'ailleurs avec le film que je suis en train d'écrire ça serait de de lier ces deux univers, euh, et en termes, évidemment, narratifs, mais aussi peut-être un peu en termes de façon de faire les choses, de production, et, parce que voilà, les, les, deux, les deux univers ont, leur, ont leurs avantages, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une yak. aux
0: Etats-Unis. <rire> et est
1: de, de Doors, qui est, qui, est, qui est assez spécial et unique euh, aux états unis et je pense particulièrement à New York. Euh.
0: Est-ce que, vu qu'on arrive à la fin de cet épisode, tu as des projets que tu voudrais partager ici, outre l'écriture dont tu parlais avant
1: oui, donc, donc ce film euh, de long-métrage mm. ouais. que j'écris en ce moment est, est indirectement lié en fait au barrage et donc je suis revenu un petit peu il euh, y, y a quelques mois euh, à l'écriture de quelque chose qui, qui était lié, lié à ce sujet euh, mais qui se passe aux états unis justement, d'où le lien entre la Suisse et les états unis et puis qui se passe aussi à un autre moment, enfin voilà, beaucoup de choses sont différentes mais, mais on explore certaines des mêmes, euh, comment dire, euh, thématiques et puis et puis voilà, et puis deux, trois autres projets, comme je disais, de, de documentaires qui sont encore certains au stade un peu embryonnaire, qui j'espère vont se faire rapidement. Et puis, et puis voilà, on continue d'écrire. Euh, J'ai des courts-métrages qui sont écrits mais que, que j'attends d'avoir euh, la chance et l'opportunité de faire et au bon moment surtout. Mais le but maintenant vraiment est de passer au long métrage. Premier long métrage qui est un peu une épée de Damoclès <rire> euh, parce que voilà, c'est risqué et puis c'est un une, une autre envergure. Il y a, il y a beaucoup euh, de moyens de, de se rater même si, même si c'est bien de se rater. C'est sûr que quand ça prend des dimensions comme ça, ça, ça a plus de répercussions et donc, euh, donc on, on prend un petit peu plus son temps.
0: Et pour conclure si tu devais donner un conseil à des réalisateurs qui se lancent, peut-être c'était toi il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais, voilà, qu'est-ce qui est important pour réussir ou, ou tout du moins se lancer
1: je, je me souviens de, de l'accueil la, en fait du, du directeur de, du programme à tiges que j'ai fait. Premier jour on était une trentaine de personnes dans cette salle, voilà, on était une trentaine à être acceptés et puis on était tous là ensemble, on ne se connaissait pas évidemment il y a... Il y, a, il y a de la timidité, il y a évidemment un peu de peur parce qu'on ne sait pas vraiment dans quoi on se lance. Il y en a beaucoup comme moi qui venaient d'un milieu de, pas du tout de cinéma, donc on ne sait pas vraiment où on va. Et puis, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a, il a dit voilà, maintenant vous avez, vous avez en tout cas trois ans pour venir ici et pour faire. You're here to fail. Et... « This is a safe space to fail hein, », il disait, donc c'est vraiment un, un endroit où vous avez le droit de rater et où en fait, c'est un petit peu une bulle hermétique où on, on doit se sentir euh, OK d'essayer de, 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 et de justement de rater. Et je crois que ça, ça a toujours beaucoup résonné parce que, parce que ça permet de prendre des risques, ça permet de, de, de vraiment se chercher sans, sans vraiment avoir, euh, voilà, avoir, euh, avoir cette peur de, de, de rater. Et je crois que pour ça, en fait, euh, une école de cinéma c'est qui l'approche en tout cas comme ça, c'est vraiment assez unique et c'est vraiment génial. C'est ce que j'aurais envie de dire à des jeunes qui commencent, c'est-à-dire que les premières choses, c'est pas bien et c'est normal. Et puis c'est comme ça qu'on apprend et c'est pas grave au final. Et puis voilà, peut-être l'autre chose aussi, c'est que de nouveau, comme on était peu, on a formé des collaborations assez fortes. Et ça, je pense aussi que c'est assez, ça, ça, vraiment, ça a pas de prix parce qu'on apprend des, des uns des autres. Et puis, de nouveau, on a, on, on a des gens qui nous entourent, dont on sait que non seulement qu'il y a une certaine confiance, mais sur laquelle on peut vraiment se reposer. Et de nouveau, ça, ça revient à cette espèce de bulle sur laquelle on, on peut compter. Et, et ça, je crois que c'est aussi des liens qui sont, qui sont très importants de, de cultiver et puis de garder dans sa, dans sa, dans sa carrière et dans son, son parcours. Super
0: Merci beaucoup. Merci, Virginie. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, Samuel, pour ta participation. Vous pouvez suivre Samuel via son site samuelgrandchamp.com Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode